0: Dag loper, proficiat dat je er nog bent. Dit is de zestiende trainingsdag en de vijfde week, wat betekent dat je al voorbij halfweg onze training naar de vijf kilometer bent. Deze week geen nieuwe uitdagingen. We lopen gewoon hetzelfde schema als vorige week. Daar gaan we. Twee minuten lopen. Een ander geval nog zien wij somtijds bij de duiven, namelijk dat er nu en dan onder alle rassen gevonden worden lijkleurige vogels met twee zwarte dwarsstrepen op de vleugels, een witte onderrug, zwarte punten aan de staartpennen en de buitenste veren van de staart met een witte buitenste vlag. Daar nu al die merken kenmerken zijn van de voorouderlijke wilde duif, dunkt mij dat niemand twijfelen zal of dit een geval van terugkeer tot vroegere vormen en niet van een nieuwe, hoewel gelijke wijziging in de onderscheidene rassen verschijnt. Dit mogen we besluiten, daar we boven gezien hebben dat de kleurkenmerken zeer vatbaar zijn om in de gekruiste afstammelingen van twee onderscheidene en verschillend gekleurde rassen te verschijnen. En er is hier niets in de levensvoorwaarden om het wederverschijnen van de lijkleur met de verschillende merken te veroorzaken. Het is ongetwijfeld een zeer opmerkelijk feit dat er kenmerken weder tevoorschijn komen nadat ze gedurende honderden generaties verloren gegaan waren. Doch, als een ras slechts eenmaal met een ander ras wordt gekruist, vertonen de jongen gewoonlijk een zeer bepaalde neiging om gedurende vele generaties tot de kenmerken van het ene ras terug te keren. Ja, volgens sommigen zelfs gedurende een dozijn of twintigtal van generaties. Na twaalf generaties staat het bloed van de stamvader tot dat van de nazaat gelijk staat tot 2048. En echter zien we dat er toch terugkeer tot zijn kenmerken plaats heeft. In een ras dat niet gekruist is geworden, maar waarin beide ouders het ene of andere kenmerk verloren hebben, het welk door de voorvader bezeten werd, bestaat steeds het streven om vroeg of laat tot dat kenmerk terug te keren, al duurt het vele generaties voordat het gebeurt. En twee minuten wandelen. Als een kenmerk dat in een ras verloren gegaan is, weder verschijnt na een groot getal van generaties, is het zeer waarschijnlijk niet dat de nakomelingen ineens weder gelijk worden aan de stamvader, maar dat er in elke opvolgende generatie een streven bestaan heeft om het bedoelde kenmerk tevoorschijn te brengen en dat zulks ten laatste onder onbekende gunstige omstandigheden aan het licht is gekomen. Bijvoorbeeld, het is waarschijnlijk dat er in elke generatie van de raadsheer, die hoogst zelden een blauwe duif met zwarte dwarsstrepen voortbrengt, een streven heeft bestaan om die kleur te doen verschijnen. Het is waar, dit is slechts één veronderstelling, maar die door enige feiten gesteund wordt... Ook zie ik niet in waarom een neiging om zulke kenmerk na vele generatieën weder voor te brengen een onmogelijkheid zou zijn, als wij zien dat zelfs geheel nutteloze of slechts in beginsel aanwezige werktuigen erfelijk zijn. En dit laatste is volkomen waar. In de gewone leeuwenbek, Artyrinum, vindt men zo dikwijls een beginsel van een vijfde meeldraad dat die plant een erfelijke neiging moet bezitten om hem voort te brengen. Als alle soorten van hetzelfde geslacht van een gemene stamvader afkomstig zijn, dan kan men verwachten dat allen soms op een gelijke wijze zullen veranderen, zodat een ras soort in sommige kenmerken op een andere soort zal gelijken, zijnde die soort naar mijn gevoel niets anders dan een welbekend blijvend ras. Doch, kenmerken welke op die wijze verkregen zijn, zullen waarschijnlijk zeer onbelangrijk zijn, want het bestaan van alle belangrijke kenmerken wordt door de natuurkeus bestuurd in overeenstemming met de verschillende gewoonten der soorten, en blijft voorstrekt niet overgeleverd aan de wederzijdse werking van de levensvoorwaarden en van de erfelijkheid. Verder mag men verwachten dat de soorten van hetzelfde geslacht bij gelegenheid tot de verlorene voorvaderlijke kenmerken zullen terugkeren. Drie minuten lopen. Daar wij evenwel... Nooit het ware kenmerk van de stamvader der groep kennen, kunnen we niet uitmaken wat in deze twee gevallen waarheid is. Als we bijvoorbeeld niet wisten dat de wilde duif geen bevederde poten en geen halskraag had, zouden wij nooit weten te zeggen of die kenmerken bij onze tammerassen een terugkeer of slechts wijziging zijn, maar we mogen van de lijkleur zeggen dat ze een terugkeer is, want dit blijkt uit het getal der dwarsstrepen welke die kleur steeds vergezellen. En het is niet denkbaar dat die kleur en die strepen bij elkaar eenvoudig een gevolg van verandering zouden zijn. Te meer nog mogen wij dit besluiten, daar die blauwe kleur en die dwarsstrepen zo dikwijls verschijnen als verschillende rassen van onderscheidene kleuren gekruist worden. Derhalve ofschoon het in de natuurstaat meestal twijfelachtig blijft, wat aan een terugkeer tot een van ouds bestaand bestaandhebbend kenmerk en wat aan nieuwe maar overeenkomstige wijzigingen is toe te schrijven, moeten we toch in de veranderende nakomelingen van een soort kenmerken aantreffen die reeds bij andere leden derzelfde groep gevonden worden. De grote moeilijkheid om een veranderlijke soort, een rechte plaats in onze stelsels aan te wijzen, wordt vooral veroorzaakt door dat enige rassen als het ware spotten met de andere soort van het geslacht. Een lange lijst is te maken van vormen die tussen twee anderen in bestaan, en waarvan het twijfelachtig is of ze soorten dan wel rassen genoemd kunnen worden. En dit bewijst, als men namelijk niet gelooft dat elke soort onafhankelijk geschapen is, dat de ene vorm in zijn veranderingen sommige kenmerken van de andere heeft overgenomen, en zodoende een middenvorm is geworden. Het beste bewijs wordt geleverd door delen of werktuigen van een belangrijke en eenvoudige aard, die soms zo ver gewijzigd worden dat ze in zekere mate het kenmerk aannemen van hetzelfde deel of werktuig in een verwante soort. Ik heb een lange lijst van zulke gevallen verzameld, en het spijt me zeer dat ik die hier niet kan geven. Evenwel kan ik toch niet nalaten hier een zeer opmerkelijk en samengesteld geval te vermelden, niet zozeer omdat het een belangrijk kenmerk betreft, als wel omdat het zich voordoet onder verschillende soorten van hetzelfde geslacht, gedeeltelijk in de natuurstaat en gedeeltelijk in de getemde staat levende. Het is duidelijk een voorbeeld van terugkeer. De ezel heeft niet zelden zeer goed zichtbare dwarsstrepen op zijn benen, gelijk aan die van de zebra. Men zegt dat die strepen het duidelijkst zijn bij het ezelsveulen, en volgens mijn eigen onderzoekingen geloof ik dat zulks waarheid is. Ook zegt men dat de streep op elke schouder somtijds dubbel is. Die schouderstreep of het schoftkruis is zekerlijk zeer veranderlijk in lengte en breedte. Wandelen een witte ezel, niet een albino, heeft men beschreven zonder de schouder- en rugstreep, en die strepen zijn soms zeer onduidelijk ofwel geheel onzichtbaar bij donkerkleurige ezels. De kulan van Pallas wil men met een dubbele schouderstreep gezien hebben. De dzigetai, Echis hemionus, heeft geen schouderstreep, maar somtijds ziet men... Volgens Blit en anderen sporen daarvan tevoorschijn komen, en door kolonel Poelen ben ik onderricht dat de veulens van deze soort gemeenlijk gestreept zijn op de benen en ook, maar flauw op de schouders. De kuwaga, of schoon zo gestreept als een zebra op het lijf, heeft geen strepen op de benen, doch Dr. Gray heeft een voorwerp afgebeeld met zeer zichtbare op die van de zebra gelijkende strepen op de bovenbenen. Ten opzichte van het paard heb ik voorbeelden verzameld van de rugstreep of zogenoemde aalstreep bij paarden van de meest verschillende rassen en van alle kleuren. Dwarstrepen op de benen zijn niet zeldzaam bij bruinen, muisvalen en kastanjebruinen. Een zwakke schouderstreep wordt soms bij muisvalen gezien, en een spoor daarvan heb ik gezien bij een vos. Mijn zoon heeft voor mij een tekening gemaakt van een bruin Vlaams karrepaard met een dubbele streep op elke schouder en met beenstrepen, en iemand die ik vertrouwen kan, heeft mij een kleine bruine hit onderzocht met drie korte, evenwijdig lopende strepen op elke schouder. In het noordwesten van India is het Kathiwar Ras zo algemeen gestreept dat volgens zeggen van kolonel Poel, die dat ras voor het gouvernement heeft onderzocht, een paard zonder strepen beschouwd wordt als van onzuiver ras te zijn. De aalstreep is er altijd, de benen zijn in het algemeen gestreept, en de schouderstreep, die soms dubbel en soms driedubbel is, vindt men bijna altijd. Bovendien zijn de zijden of de wangen somtijds gestreept. De strepen zijn het duidelijkst bij de veulens en verdwijnen somtijds bij oude paarden geheel. Vijf minuten lopen. Poelen heeft zowel grouwe als vossen onder de catiwarden met strepen gezien, namelijk Veulens. Ook heb ik reden om te vermoeden door een mededeling die ik van de heer Edwards ontvangen heb dat bij de Engelse volbloedpaarden de alstreep meer bij Veulens dan bij volwassenen voorkomt. Zonder hier verder in bijzonderheden te treden, meld ik slechts dat ik gevallen van gestreepte benen en schouders bij paarden van zeer verschillende rassen heb verzameld. Van het westen van Engeland tot in het oosten van China, en van Noorwegen tot de Maleise eilanden. In alle delen der wereld komen die strepen verre het meest voor bij bruinen en valbruinen. Door bruinen verstaan wij hier in menigte schakeringen tussen zwartbruin en bijna roomkleurige of isabellen. Ik ben echt fier op je. Het is me bekend dat kolonel Hamilton Smit, die over dit onderwerp geschreven heeft gelooft dat de verschillende rassen der planten afstammen van verschillende oorspronkelijke soorten, waarvan ene soort, de bruine, gestreept was, en dat de boven beschrevene kleurschakeringen allen toegeschreven moeten worden aan kruisingen met de bruine stam. Doch die leer bevalt me niet, en ik durf haar niet toepassen op rassen zo verschillend als het zwarte Vlaamse trekpaard, de hit, het slanke kattiewaarpaard, en anderen die de meest verschillende streken der aarde bewonen. Laat ons nu zien hoe het gaat als de verschillende soorten van het geslacht ecus gekruist worden. Rollin verzekert dat het gewone muildier afkomstig van een ezel en de merrie zeer vatbaar is gestreepte benen te vertonen. En volgens Gosse hebben in zekere gedeelten der Verenigde Staten negen van de tien muildieren gestreepte benen. Ikzelf heb een muildier gezien welks benen zo gestreept waren, dat men in het eerst zou menen een voortbrengsel van een zebra te zien. En W.C. Martin, in zijn uitmuntende verhandeling over het paard, heeft een afbeelding van een dergelijk muildier gegeven. Op vier gekleurde tekeningen van bastaarden tussen de ezel en de zebra die ik gezien heb, waren de benen veel sterker gestreept dan het overige van het lichaam, en bij een van allen bestond een dubbele schouderstreep. Bij Lord Merton's beroemde bastard van een kastanjebruine merrie en een koaga-hengst was niet slechts dat dier, maar waren zelfs de bruine veulens later bij dezelfde merrie door een Arabische hengst verwekt, veel sterker dwarsgestreept op de benen dan bij de zuivere koaga gezien wordt. Nog twee minuten. Eindelijk, en dit is een zeer opmerkelijk geval door Dr. Gray, is een bastaard van de ezel van de hemionus afgetekend, en hij doet me weten dat nog een ander voorbeeld bij hem bekend is, en dat dier of de ezel zelden strepen op de benen heeft, en de hemionus, die ook niet en zelfs niet ene schouderstreep heeft, dat des niet tegenstaande alle vier benen gestreept, had drie korte schouderstrepen. Ja, zelfs enige strepen op de wangen, gelijk de zebra. Ten opzichte van dit laatste nu, was ik zo overtuigd dat er geen streep van de ene of de andere kleur bij toeval verschijnt, zoals dat gewoonlijk gezegd wordt, dat ik eniglijk op die strepen aan de kop van de bastaard afgaande aan kolonel Poelen vroeg of hij bij het zeer gestreepte katty paardenras niet zulke strepen aan de kop voorkwamen. En, gelijk we gezien hebben, was het antwoord bevestigend. Volgorde. En wat valt er nu van die onderscheidende feiten te zeggen? We zien enige, zeer verschillende soorten van het geslacht ecus, door eenvoudige wijzigingen gestreept op de benen worden, als een zebra of gestreept op de schouders gelijk een ezel. Bij het paard zien we dat streven krachtig uitgedrukt als het bruin van kleur is, een kleur die tot de algemene kleur van de andere soorten van het geslacht nadert. Het verschijnen der strepen gaat niet vergezeld van enige verandering in de vorm, nog van het ene of het andere nieuwe kenmerk. We zien dat streven om gestreept te worden het sterkst uitgedrukt in de bastaarden van de meest verschillende soorten. Let nu eens op de verschillende rassen van duiven. Ze zijn afkomstig van een duif van een blauwachtige kleur met zekere strepen en merken. Zodra een ras door eenvoudige wijzigingen een blauwachtige kleur aanneemt, vertonen zich ook de strepen en merken onvermijdelijk doch zonder enige andere wijziging in de vorm of in de kentekenen. Als de oudste en zuiverste rassen van verschillende kleuren gekruist worden, zien we een krachtig streven naar de blauwe kleur en de strepen en merken in de kruislingen verschijnen. 3 minuten wandelen Ik heb boven bewezen dat de waarschijnlijke vooronderstelling waarom zeer oude kenmerken weder tevoorschijn komen, deze is. Er bestaat een streven bij de jongen van elke opvolgende generatie om het lang verlorene kenmerk te vertonen, en door onbekende oorzaken wordt dat streven somtijds met een goede uitslag bekroond. En we hebben zo even gezien dat in verschillende soorten van het geslacht Ecus de strepen donkerder zijn of meer algemeen voorkomen bij het veulen dan bij het volwassen dier. Noem nu de rassen van duiven, soorten, er zijn er die eeuwen aaneen zuiver gebleven zijn, en hoe volkomen gelijk is hetgeen bij de duiven voorkomt aan hetgeen dat wij bij de paarden zien. Wat mij betreft, ik zie duizend bij duizenden generaties terug, en ik zie een dier gestreept als een zebra, maar overigens misschien zeer verschillend ingericht en gebouwd. De stamvader van ons stammenpaard, het zij het al of niet afkomstig is van één of meer takken van dien stam, van den ezel, de hemionus, de kuaga of de zebra. Die gelooft dat elke soort van het geslacht ecus onafhankelijk geschapen is, zal, dunkt mij, moeten beweren dat elke soort geschapen is met een neiging om te veranderen, zowel in de tamme als in de wilde staat, en wel op die bijzondere wijze dat ze dikwijls gestreept wordt, gelijk andere soorten van het geslacht. En verder, dat elke soort geschapen is met een grote neiging als ze gekruist wordt met soorten die verschillende werelden bewonen, om bastaarden voor te brengen die in gestrepen niet op hun eigen ouders gelijken, maar op andere soorten van het geslacht. Dat te geloven is, naar ik meen, een wezenlijke oorzaak verwerpen door een onwezenlijke, of tenminste een onbekende. We zijn al halfweg deze training. Dat is een bespottelijke en een valse vooronderstelling van de werken gods. Ik zou even gaarne met de oude natuurkundigen geloven dat de fossiele schelpdieren nooit geleefd hadden, maar dat zij in de gesteenten gevormd waren om de schelpen van het strand na te bootsen. Overzicht van dit hoofdstuk Onze onkunde van de wetten der veranderlijkheid is zeer groot, niet in één geval van de honderd zijn wij in staat om de redenen op te sporen waarom dit of dat deel meer of min verschilt van hetzelfde deel bij de ouders. Doch als wij de middelen tot het doen van vergelijkingen bezitten, dan blijkt het ons dat dezelfde wetten de geringere verschillen tussen de soorten van hetzelfde geslacht beheerst hebben. Uitwendige levensvoorwaarden, zoals klimaat en voedsel, Schijnen enige geringe wijzigingen veroorzaakt te hebben. Vijf minuten lopen. Belangrijker van invloed en machtiger in de gevolgen schijnen te zijn de gewoonte om verschillen in het gestel voort te brengen, het gebruik dat de werktuigen versterkt en het onbruik, het welk hen verzwakt. Gelijke delen streven om op dezelfde wijze te veranderen, ook trachten zij met elkaar te vergroeien. Veranderingen in harde delen en in uitwendige delen wijzigen somtijds zachten en inwendigen. Als zeker deel zeer ontwikkeld is, onttrekt het misschien voedingsstoffen aan naastliggende delen. Elk deel dat gemist kan worden zonder schade aan het individu, wordt verminderd of vernietigd. Veranderingen die in de vroegste leeftijd geschieden zullen in het algemeen delen treffen die zich later ontwikkelen en er zijn vele betrekkingen tussen de delen gedurende de wasdom, die we niet kunnen begrijpen. Veelvoudige delen zijn veranderlijk in geheel en in weefsel, misschien wel als een gevolg van de omstandigheid, dat zulke delen niet bijzonder voor bijzondere verrichtingen dienen, en derhalve worden zulke veranderingen niet oplettend door de natuurkus bevorderd of verhinderd. Het is waarschijnlijk ook om die reden dat de bewerktuigde wezens, die laag staan op de ladder der natuur, veranderlijker zijn dan die welke hoger ontwikkeld zijn. Werktuigen die in beginsel aanwezig zijn, zullen omdat zij nutteloos zijn, door de natuurkeus verwaarloosd worden en waarschijnlijk daarom zo veranderlijk zijn. Soortkenmerken, dat is de kenmerken die begonnen zijn te veranderen sedert de verschillende soorten van een geslacht afweken van de gemeenschappelijke stamvader, zijn veranderlijker dan geslachtkenmerken. Dat is die welke langer bestaan en sedert tijd niet veranderd zijn. Hierbij hebben we acht geslagen op bijzondere delen of werktuigen, welke nog veranderlijker zijn, omdat ze nog voor korte tijd gewijzigd zijn geworden. Doch in het tweede hoofdstuk hebben we gezien dat hetzelfde beginsel ook op het gehele individu van toepassing is, want in een gewest waar vele soorten van een geslacht gevonden worden, vinden wij doorheen genomen ook de meeste rassen of wordende soorten. Bijkomende seksuele kenmerken zijn hoogst veranderlijk, en zulke kenmerken verschillen veel in de soorten van dezelfde groep. Veranderlijkheid in dezelfde delen van de bewerktuiging is veelal aangewend om bijkomende seksuele kenmerken te geven aan de seksen van dezelfde soort, en soortkenmerken aan de soorten van hetzelfde geslacht. Als er een deel of een werktuig zeer ontwikkeld is in vergelijking van hetzelfde deel of werktuig bij verwante soorten, dan moet er ene opstapeling van wijzigingen geschied zijn, sedert het geslacht tevoorschijn kwam. Daarom kunnen wij begrijpen waarom het veelal in hogere graad veranderlijk is dan andere delen, want het veranderen geschied zeer langzaam en de natuurkeus zal in vele gevallen geen gelegenheid gehad hebben om de neiging tot verdere verandering te overwinnen of te doen teruggaan. Nog twee minuten. Doch als een soort met enig zeer ontwikkeld werktuig de stamvader geworden is van vele gewijzigde afstammelingen, dan zal de natuurkus erin geslaagd zijn om zulke werktuig blijven te maken, hoe ongewoon het ook ontwikkeld mogen zijn. Daar de soorten bijna hetzelfde gestel van de gemene stamvader erven, en daar zij aan de gelijke invloeden zijn blootgesteld, zo zullen zij gewoonlijk gelijke veranderingen ondergaan. Ook zullen die soorten somtijds gezamenlijk tot enige van de kenmerken der stamouders terugkeren, ofschoon er geen nieuwe belangrijke veranderingen ontstaan door gelijke wijzigingen en door het terugkeren, kunnen zulke veranderingen toch dienen ter bevordering van de schoonheid en de overeenstemming in de natuur. Wat ook de oorzaak van elk gering verschil zijn mogen, en voor elk moet een oorzaak bestaan, het is de onophoudelijke ophoping van zulke verschillen, als zij nuttig zijn voor het individu voor de natuurkeus, die aanleiding geeft tot alle belangrijke wijzigingen, waardoor de ontelbare schepselen der aarde in staat gesteld worden om met elkander te strijden, en waardoor de besten, de sterksten en de schoonsten overwinnaars worden. We zijn er bijna. Zesde hoofdstuk. Bezwaren tegen de leer. Bezwaren tegen de leer van de afstamming met wijzigingen, overgangen, afwezigheid of zeldzaamheid van overgangsrassen, overgangen in de gewoonte en levenswijs, verschillende gewoonten van dezelfde soorten. De gewoonten der ene soort wijken zeer af van die der anderen. Zeer volkomene werktuigen, middelen ter overgang. Moeilijke gevallen Drie minuten wandelen De natuur maakt geen sprongen Onbelangrijke werktuigen De werktuigen zijn niet in alle opzichten volmaakt. De wetten der eenheid van de grondvorm en die der voorwaarden van het bestaan worden gevolgd in de leer der natuurkeus. Lang reeds voordat de lezer tot dit gedeelte van mijn werk gekomen is zal er een hoop van zwarigheden of een stapel van tegenbedenkingen bij hem gevormd zijn. Enige daarvan zijn zo gewichtig dat ik er tot op heden nog niet over kan nadenken zonder dat er twijfelingen bij mij opreizen. Doch, de meeste zijn naar mijn gedachte slechts schijnbare bezwaren, en die welke wezenlijk zijn, kunnen echter aan mijn leer geen schade doen. Ze kunnen onder de vijf volgende vormen voorgesteld worden. Ten eerste... Als de soorten door onmerkbare kleine trapsgewijze veranderingen afstammen van andere soorten, vinden wij niet hier of daar ontelbare vele overgangsvormen. Waarom is er niet overal verwarring in de natuur, in plaats van, gelijk we zien, wel bepaalde soorten? Ten tweede, is het mogelijk dat een dier het welk bijvoorbeeld de gedaante heeft en de gewoonte van een vleermuis, gevormd is kunnen worden door de wijzigingen van een dier met een geheel andere gewoonte. Kunnen we geloven dat de natuurkeus heeft kunnen voortbrengen aan de ene kant werktuigen van zeer weinig belang, zoals de staart van de giraffe, die slechts tot het verjagen van vliegen dient, en aan de andere kant werktuigen zo wonderbaarlijk van inrichting als het oog, waarvan wij de onnavolgbare volmaaktheid nog niet eens begrijpen. Ten derde, kan het instinct verkregen en gewijzigd worden door de natuurkeus. Wat zullen we moeten denken van het wonderbare instinct dat de honingbij aanspoort, cellen te maken die praktisch de ontdekking der grootste wiskundigen vooruit zijn gegaan? Ten vierde, hoe kunnen we begrijpen dat, als soorten gekruist worden, zij onvruchtbaar zijn of onvruchtbare jongen voortbrengen, terwijl als rassen gekruist worden hun vruchtbaarheid grenzeloos is? De twee eerste punten zullen hier behandeld worden, het instinct en de verbastering in afzonderlijke hoofdstukken, over de afwezigheid of zeldzaamheid van overgangsrassen. Wijl de natuurkeus slechts nuttige wijzigingen behouden doet blijven, moet elke nieuwe vorm in een dichtbewoond gewest streven om de plaats in te nemen van, en eindelijk uit te roeien zowel zijn minder verbeterde ouders als de minder begunstigde vormen waarmede hij in mededinging geraakt. Zo gaan dus, gelijk wij gezien hebben, uitroeiing en natuurkeus hand aan hand. Vijf minuten lopen. Derhalve, als wij elke nieuwe soort beschouwen als afkomstig van de een of de andere onbekende vorm, moeten zowel de stamrassen als de overgangsrassen in het algemeen uitgeroeid zijn, juist door de vorming en vervolmaking van de nieuwe vorm. Doch, daar er volgens deze leer een ontelbaar aantal overgangsvormen moeten hebben bestaan, waarom vinden wij dan niet talloze overgangsvormen in de lagen der aardkorst begraven? In het hoofdstuk over de onvolkomenheid der geologische bewijsstukken zal meer uitvoerig over dit punt gesproken kunnen worden. Hier wil ik slechts zeggen dat ik meen dat het antwoord op bovenstaande vraag voornamelijk daarop neerkomt dat we veel minder weten van de wezens die in vroegere tijdperken leefden dan in het algemeen verondersteld wordt. Die onvolkomenheden onze kennis in dit opzicht is vooral daaraan te wijten dat slechts in het algemeen zulke bewerktuigde schepselen bewaard gebleven zijn die de diepten der zee bewoond hebben. De overblijfselen dierwezens zijn slechts bewaard gebleven in de bezinksels die dik en uitgestrekt genoeg waren om weerstand te kunnen bieden aan latere, ontzaglijk grote omzettingen. En zulke fossielen voerende lagen kunnen slechts ontstaan zijn op plaatsen waar een grote hoeveelheid afsluitsel van andere massas kon bezinken, en waar de bodem der zee langzaam daalde. Die samenloop van omstandigheden zal niet zo heel dikwijls en wel slechts na ontzaglijk lange tussenpozen plaatsgehad hebben. Als de bodem der zee op hetzelfde waterpas bleef, of als hij rees, of als er slechts een dunne laag bezinksel werd afgezet zullen er opene vlakken gebleven zijn in onze geologische geschiedenis. Nog twee minuten. De aardkorst is een ontzaglijk groot museum, maar de verzameling van voorwerpen der natuurlijke historie die dat museum vullen, zijn slechts met ontzettend lange tussenpozen bijeengebracht. Doch we mogen vermoeden dat als verscheidene naverwante soorten hetzelfde gewest bewonen, we in een tegenwoordige tijd vele overgangsvormen levend zullen aantreffen... Laat ons een eenvoudig geval stellen. Als we van het noorden naar het zuiden een reis maken over een werelddeel, ontmoeten we in het algemeen telkens gewesten, door duidelijk verwante soorten bewoond, die klaarblijkelijk bijna dezelfde plaats in de huishouding der natuur van het land innemen. Als de ene soort zeldzamer en zeldzamer wordt, ziet men de andere meer en meer verschijnen, zodat de ene de andere vervangt. Doch, als we die soorten vergelijken... Ter plaatse waar ze zich vermengen op de grenzen van haar gebied, blijkt het dat zij daar even uitsluitend in alle delen van elkander verschillen, als indien men een paar voorwerpen neemt midden uit elk gebied. Die verwante soorten zijn afkomstig van een gemeenschappelijke stamvader, en gedurende de tijd dat ze gewijzigd werden, is elke soort geschikt geworden voor de levensvoorwaarden van haar eigen gewest, en heeft verdrongen en uitgeroeid haar stamvaderen en alle overgangsrassen tussen haar verledene en tegenwoordige toestanden. Daarom kunnen we geen sinds verwachten in de tegenwoordige tijd talrijke overgangsvormen te zullen ontmoeten, ofschoon ze ongetwijfeld daar ter plaatse bestaan hebben. Ze liggen als fossielen in de bodem. Maar op de overgangstreek, in de tussenliggende gewesten, waar de levensvoorwaarden ook in de overgang en in de tussentoestand zijn, waarom vinden wij daar geen overgangs- of tussenrassen die beide uitersten aaneenschakelen? Nog één minuut. Lange tijd heb ik geen antwoord op die vraag kunnen geven. Thans evenwel meen ik daartoe grotendeels in staat te zijn. In de eerste plaats is het volstrekt nodig wel te weten of een gewest dat nu als uit één stuk bestaat, gedurende een zeer lang tijdverloop, een geheel heeft uitgemaakt. De geologie leert ons dat bijna elk land in eilanden verbrokkeld is geweest, zelfs gedurende de latere tertiaire tijdvakken, en op zulke eilanden kunnen onderscheidende soorten afzonderlijk gevormd zijn geworden, zonder de mogelijkheid dat er tussenrassen in de tussenstreken bestaan hebben. Door verandering in de toestand van het land en van het klimaat moeten grote zeeën, die nu een uiteenlopende oppervlakte vormen, dikwijls voorheen, in een geheel andere toestand, veel meer door eilanden en landtongen afgebrokkeld zijn geweest dan thans. Doch ik wil deze weg om de zwarigheid te ontwijken verlaten, want ik geloof dat menige kenmerkte soort gevormd is op volkomen aaneenhangende oppervlakken, Hoewel ik niet twijfel dat de vroegere verbrokkelde toestand van thans aaneenhangende landen en zeeën een gewichtige rol in de vorming van nieuwe soorten heeft gespeeld, voornamelijk door het kruisen en trekken der dieren. Proficiat, nog twee minuten wandelen en het is alweer afgelopen voor vandaag. Zoals de soorten tegenwoordig binnen een grote omtrek verspreid zijn, Vinden we haar in het algemeen vrij talrijk over een grote oppervlakte. Daarna worden ze min of meer plotseling al zeldzamer en zeldzamer op de grenzen, en uiteindelijk verdwijnen ze volkomen. Derhalve is de onzijdige strook tussen twee soorten in het algemeen smal, in verhouding tot het gebied van elke soort. We zien hetzelfde als we in een berg afdalen. En somtijds is het zeer opmerkelijk, gelijk Alfons de Candole heeft waargenomen, hoe plotseling ene soort van bergplanten verdwijnt. Hetzelfde feit is door Forbes waargenomen toen hij de diepten der zee met de dreg onderzocht. Voor hen die het klimaat en de fysische voorwaarden des levens houden voor de grote werkers der verspreiding van de dieren en planten, moeten die feiten onverklaarbaar zijn wijl het klimaat en de hoogte of de diepte ongevoelig en niet eenklaps veranderen. Doch, hij die in acht neemt dat bijna elke soort onophoudelijk in getal zou toenemen, indien ze niet door de mededinging van andere soorten werd gekeerd, dat bijna alle soorten op andere azen, of aan anderen tot prooi dienen, in één woord dat elk bewerktuigd schepsel middelijk of onmiddellijk op de nauwste wijze verbonden is met de andere bewerktuigde wezens, moet zien dat het gebied van de bewoners-ener landstreek in het geheel niet afhankelijk is van een ongevoelige verandering der fysische levensvoorwaarden, maar grotendeels van de aanwezigheid van andere soorten, door welk zij vernietigd wordt of waarmede zij moet mededingen. Zo, het zit er weer op. Morgen weer een rustdag en overmorgen lopen we tegen het einde 7 minuten.